1: 17.03 в Петербурге, и где деньги, нам сегодня будет отвечать Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и песец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, что мы так вот, ну, запросто, где деньги, чувак? А вот это. это еще?
0: Только у чувака это из спрашивают.
1: Друзья мои, потому что вот «Деньги и песец», я надеюсь, вы меня правильно расслышали, это захватывающий совершенно телеграм-канал, просто, просто на пальцах о экономике нашей с вами. Друзья. Непростое у нас сейчас время Очень много вопросов, очень многие нервничают В этой связи наши встречи с экономистами Я думаю, теперь станут регулярными Просто экономист у нас теперь в качестве психотерапевта Вы Да, это извините. хорошая
0: история Потому что сейчас спрос э, На именно такую экономическую психотерапию Что вот. будет, как нам делать вообще, И чего нам бояться
1: Точно, давайте начнем вот с самого главного Того, что мы обсуждали вчера со страшной силой Это запрет на покупку Иностранной валюты Что все, кошмар, кранты и почему это должно нас тревожить? Кстати говоря, у нас на нашем сайте ВКонтакте голосование. Вы отвечаете нам на вопрос, почему вас это может тревожить. Чуть позже результаты э, я зачитаю.
0: Ну, смотрите, на самом деле, когда весь этот кризис закончится и все будет хорошо... Что действия Центрального банка нашего они будут записаны в учебниках. Они будут прямо в учебниках по экономике в голове про закон спроса и предложения.
1: Как правильные действия?
0: А, как иллюстрация. Дело в том, что в экономике нету вот такого правильно и неправильно. Да, есть действия в определенных в определенной ситуации. Смотрите, что у нас сейчас произошло с нашими вот долларовыми резервами. А дело в том, что у центрального банка. Есть золотовалютные резервы. Это доллары, это евро, это юани, это золото. Да? <связана> это специально выражено в разных формах. И для чего они нужны? Это не его собственность. Это гарантия того, что в любой момент любой человек приходит в любой банк, и он свои деньги может снять со счета, может купить валюту, все что угодно, любую сумму, хоть 100 долларов, хоть 100 миллионов долларов.
1: Это было раньше. Банк так сказать, этот... да.
0: Это было раньше. Это было раньше. И, о, у, и у нас есть, в принципе, две большие группы претендентов на валюту. Это люди, у которого есть или валютный счет, неважно, тысяча, две, три тысячи долларов. Или это человек, который хочет просто купить там, тысячу долларов, поехать в Турцию на отдых там, или две. И это крупные наши экспортеры. Это нефть, газ, металлы, те, которые вот, получают uh -huh, uh -huh. доллары, получают валюту и отгружают ее в наши банки. И сейчас, видимо, что-то случилось
1: Ну что случилось? То, что,
0: что случилось? То, что случилось У нас и... дефицит
1: долларов в, стране. И, дефицит долларов в uh -huh. стране
0: и центральный банк говорит Смотрите, я не могу обеспечить всем вот эту гарантию Но я могу частично Я могу вот, вот эти 10 тысяч долларов на человека, который хочет их снять, я гарантирую а купить? Нет, купить я вам это не разрешу а для чего? А для того, чтобы гарантировать валютные счета наших экспортеров нефти Но и газа.
1: Это по сути дела поддержит рубль определенным образом а или нет?
0: Это сложнее история. Значит, здесь центральный банк, он делает очень осторожно, он очень умно делает. Смотрите. Если бы сейчас все подорвались бы покупать доллары, но все знают, что вот русский человек, вот что ты нам не говори да, про да, доллары, да, 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 да. на всякий случай мы всегда, вот всегда припасти, потому что мы знаем, в кризис всегда эта штука дорожает, и центральный банк говорит, нет, ребята, покупать доллары я вам не дам, потому что если вы его купите и задерете курс, то, во-первых, все наши вот эти предприятия, владельцы валютных крупных счетов, которым сейчас приказано продавать валютную выручку, они ее с удовольствием продадут по этой высокой цене и дешевыми рублями заплатят в бюджет. Зачем дешевые рубли в этой ситуации? Плюс. Те, кто когда-нибудь к нам сейчас повезет нашу электронику, да, вот, которую сейчас нет, они будут смотреть сюда и говорить, так, ребята, у вас э -э, доллар стоит ой, по 200 рублей. Это кто у вас может мою электронику купить? Да, это Кому, Сколько нам ее привезти? Да, угу. И, естественно, этого будет мало. И чем меньше будет товара на рынке, тем, соответственно, на него будут дороже цены. Центральный банк очень не хочет вспышки инфляции, связанной с ростом курса доллара. Поэтому он искусственно пытается давить его курс. Раньше, раньше, когда денег было очень много, он мог на рынок выбросить миллиард, 2 три миллиарда долларов, если кто-то очень хотел купить валюту, ага. ну и все, и, и проблем нет. Да? А сейчас, когда миллиардов этих свободных нет, значит, приходится просто ограничивать э, То есть мы
1: понимаем, что сейчас э, Центробанк ведет достаточно тонкую и осторожную игру. Здесь... Э... Центр... Или история покажет, насколько Нет. она травмируется. Смотрите,
0: Центральный банк действует, опять же, по учебнику. Вот он действует прямо по закону спроса и предложения. Угу. Если вы не можете удовлетворить спрос, вы должны либо поднять цены, либо увеличить предложение. Увеличить предложение вы не можете, у вас неоткуда взять эти доллары. Поднять, но и поднять цены вы тоже не можете. Что делать? Вы прекращаете продажу?
1: Как вы думаете, на учетник?
0: Центральный банк объявил до 9, до 9 сентября. То есть он сказал, что запасы прочности у экономики вот в той ситуации, в которой есть, вот он прогнозировать можно до сентября. Это такой сигнал, что ситуация не определена. Но чем скорее кризис будет урегулирован, тем быстрее все может откатиться обратно.
1: Друзья, мы вас спрашиваем, что вас больше всего беспокоит в запрете на покупку иностранной валюты. Вы говорите, сложности с выездом за границу, например. Да? И вы знаете, всего 9% волнует вот эта вот проблема. Да? Обесценивание накоплений. Почти 30% наших слушателей полагают, что это серьезная проблема. Невозможность переводить деньги родственникам за границей. И тут даже до 1% мы не добрались. Понимаете, не переводят наши слушатели родственникам деньги за границу. Трудности с импортом комплектующих для вашего бизнеса. Эта история озаботились почти 5%. И что самое поразительное: 53% наших слушателей говорят: меня ничего не волнует. Верной дорогой идем, товарищи. Как я рада за вас, друзья. Вы полагаете, это недальновидность наших слушателей, что их это не беспокоит? Вы
0: знаете, у меня большое есть подозрение, что вот эти слушатели, которые говорят, что их не волнует, они на самом деле уже запаслись наличными долларами и тихонечко сидят. Я вот верю, я безумно верю в такой железный прагматизм наших людей. А вот те, кто касается опасения за сбережения, это правильная идея, потому что обычно, как люди всегда при в аварийных случаях они покупали доллары, и если на него росли цены, то люди как-то страховались Что красным. сейчас
1: делают, на ваш
0: взгляд? А сейчас Центральный банк тоже вот поступает умно вместе с правительством. Да? Не забудьте, что у нас еще есть правительство, которое сняло налог на добавленную стоимость на золотые слитки, да? на золото. То есть,
1: что это значит для а, меня? А это значит,
0: что вы раньше, вы когда должны были купить... Раньше, когда вы хотели бы купить золото, да, допустим, вы приходите, покупаете золотой слиток, и вы платите 20% НДС.
1: Угу. А теперь я не плачу и ничего. Хот...
0: Да, и если вы хотите, хотели раньше продать его обратно, если бы у вас его купили, вам этот НДС не возвращался. То есть вам надо было ждать, чтобы золото подорожало, подорожало минимум на 20%, чтобы как-то эту вашу покупку оправдать. оправдать. Да. Сейчас это отменено, и вы можете купить золотой слиточек, прикупить. И, соответственно, здесь с ним попытаться что-то на нем а заработать Где я
1: могу прикупить золотой слит? Э, Сбербанк в Сбербанк. Да, У -у -у. только проблема в том,
0: что, смотрите, прежде чем вы будете это покупать, подумайте, что, во-первых, это намного дороже, чем 100 долларов и 200, то есть понадобится достаточно крупная сумма сразу. У -у -у. Потом вам надо будет где-то его хранить, беречь. Вы можете его оставить и в банке, но вам придется платить за его хранение, хотя он, конечно, в теории может дальше подорожать. Но так быстро превратить его в деньги, как в доллары, вы не сможете. Не говоря уж о том, что э, вам придется искать, если на доллар, найти покупателя гораздо легче, чем на золотой слиток. Тем более, вы Кстати, не можете продать да, его, разломать важно. его У -у -у. и продать по частям. Здесь и выехать за границу вы с ним тоже не сможете.
1: Сейчас прям не пойду покупать золото. Нет, не стоит, это хотя вот прям есть. Хотя опция
0: пойду. такая появилась, потому что смотрите, что говорит Центральный банк фактически. У меня была возможность продавать доллары и была возможность продавать золото. Я не продавал золото, потому что долларов было много, а золота было мало. Сейчас долларов стало мало, я готов продавать золото.
1: Молодец, Центробанк, но как мне все-таки... Подсохранить хотя бы то, что у меня осталось?
0: Подсохранить то, что сейчас осталось, наверное, будет самое разумное. Это успеть купить то, что вы давно собирались, и то, что еще не успело подорожать.
1: Вы имеете в виду, ну, предположим, технику, да? Ну, там... технику-то уже поздновато
0: покупать познавато сейчас так, по так. нынешним ценам. Но есть какие-то вещи, где-то остались распродажи еще из тех брендов, которые не ушли из России. Там вот есть, там, в отлетах, вот на распродажах есть товары. И, в общем-то, там ничто не мешает вам купить, порадовать себя какими-то вещами,
1: которых я давно вы, хотела, но жадница.
0: Давно, давно хотели, но жадные серии. Да, вы знаете, у нас тут вот на Петроградской это не реклама, но я думаю, скажу, что на Петроградской есть прекрасный часовой магазин вот здесь неподалеку, на угол Лахтинской и Большого. Мы название не называем.
1: Хорошо, не называем. Нет,
0: мы не называем, это не реклама. Но там, вот до конца февраля, там были прекрасные акции. и там можно было купить швейцарский. В
1: общем, на самом деле, я так понимаю, что реально сохранить а, свои деньги, наверное, сейчас не получится. По большому счету, а, нужно просто себя побаловать. А,
0: можно себя побаловать. А, можно, кстати, ничего не помешать, сформировать небольшой запас а, продуктов на всякий случай, иметь это вполне себе нормально. Вот. А, не потому, что что-то у нас там прям ужасное произойдет, а хотя бы для того, чтобы вам в случае чего не пришлось стоять в очереди.
1: Ну и понятно, моменте. что все в общем, в ближайшее и... время подорожает, да, просто, таким образом смягчить, мы экономим.
0: Смягчить вот, это, смягчить вот это подорожание, да, здесь только в разумно распределиться. Слушайте, а, подождите, да. извините,
1: на нас наступает, вот как это обычно случается, реклама да. в этом месте. Я напомню, что в студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и писец», который нам доступно рассказывает, собственно, где наши деньги. Вернемся через две минуты. Где
0: деньги?
1: Я пока не привыкла к этой заставке. Она очень милая. Где деньги, чувак? Продолжаем говорить с Дмитрием Прокофьевым, экономистом автором телеграм-канала Деньги и бесед. И, собственно говоря, ну, с иностранной валютой а, мы поняли, что это вынужденная мера и что она, в общем, оправдана. И она по учебникам. И, в общем, здесь беспокойство.
0: понятная. я могу даже добавить: открою вам такую, может быть, тайну, как на самом деле, может быть, сейчас думает правительство, чего оно от нас ждет. Ничего себе, ну-ка, давайте. Он его посылает? Ну, вот смотрите. Как может рассуждать наше правительство? Если у вас есть рубли, но доллары вы купить на них не можете, куда вы с ними пойдете?
1: В русские магазины покупать русские товары.
0: Ну, вы просто пойдете в магазин. Да. да. Значит, импортные товары вы купить, очевидно, не сможете, потому что они резко подорожали, или их уже нет, или они уходят, закрываются. Значит, вы будете покупать те российские товары, которые здесь остались. Логично? Абсолютно. Как это будет выглядеть со стороны тех, кто эти товары производит? Во-первых, вы э, заплатите эти деньги, э, эти производители смогут что-то заплатить своим сотрудникам. Раз. Так. А для других предпринимателей, которые сидят, там, чешут голову и думают, они сделают ли мне какой-нибудь бизнес, во что-то мне вложить? О, смотри, что. Они продают. Они продаются, вот наши какие-то вещи продаются. Давай-ка я их буду производить. И свои сбережения, там уже гораздо более крупные, чем наши, а кто-то и кредит возьмет, они понесут их, там будут открывать какое-то производство, какой-то бизнес, какую-то торговлю, потому что они видят, что люди несут деньги. То есть,
1: грубо говоря, то есть, движуха экономическая То есть,
0: таким образом, правительство рассчитывает оживить экономическую движуху. да То есть, вот тоже в учебнике написано. Все, все, учились, понимаете, все экономисты, они учились, в общем-то, по одним и тем же книжкам. И здесь предугадать вот их планы, эти варианты прописаны. На
1: самом деле, очень важно, чтобы экономисты не задирали нос, а объясняли нам, простым людям, вот так, как вы, простыми словами, чтобы было понятно, действительно, вот это так, так, так и потому.
0: — Слушайте, а это, на этот счет есть шикарная история, которую могу рассказать, что все э, экономисты очень, значит, всегда есть такое выражение, может быть, вы слышали, там, центральный банк послал сигнал, да, правительство послало сигнал. Да, да, встречали да, такое, да, да. Да. И провели в Финляндии, в соседней провели такое очень интересное исследование, а как люди понимают эти сигналы. И вот выяснилось, что э, вот вообще что, чего хочет от нас правительство, да? На самом деле, когда оно предпринимает какие-то действия, оно ожидает, что люди его услышат, для себя сделают выводы и как-то будут что-то действовать. А оказывается, что уровень понимания действий правительства зависит от уровня интеллекта. Как это не было бы обидно? И, говорит, правительство должно разговаривать более простым языком, объяснять, но оно не может, да, вот, когда мы говорим, ставка повысилась, там, НДС отменили, для нас с вами, ну, честно говоря, это китайская грамота, для основного массы людей, ну, правда же?
1: Золотые ваши слова. Вот. а вот объяснять в
0: таких вещах, что, что вы, что от вас ожидают, сейчас правительство реально ожидает, что люди пойдут и начнут вот тратить эти свои каким-то образом остатки сбережения. В туристическую поездку поедут, в ресторан лишний раз сходятся. О туризме бизнес. мы
1: с вами поговорим еще отдельно обязательно. Но я хотела вас спросить о том, что, смотрите, вот э, балом уходят от нас западные компании. Да? Особенно я переживаю по поводу кока cola например, да? потому что ну, это едва ли не первая была западная компания, которая пришла к нам в конце 80-х. Да. Так вот, а как они, они во-первых, теряют прибыль? Мы страдаем тут без них. Вообще они вернутся?
0: А вернутся ли они да. будет зависеть от скорости глубины и качества урегулирования нынешнего кризиса. То есть, понимаете, в чем дело? Не надо обольщаться. Давайте вот так смотреть правде в лицо. И как бы мы ни говорили, что у нас вот здесь какой-то суперрынок, да, в масштабах мирового рынка мы небольшие.
1: Ну как? У нас 145 миллионов человек. У нас
0: 145 миллионов человек, а вот платежеспособных из них достаточно значительно меньше. Да? Вопрос не в том, сколько у нас миллионов, а сколько денег у этих миллионов и сколько они могут платить. Китай тоже большая страна, например, средний китаец и богатая. Но средний китаец, условно говоря, он вообще беднее среднего русского. есть угу. что вот по душевой Хоть ВВП... кто-то беднее сейчас, у нас. Правда, сейчас по душевой ВВП у нас сильно сократится. Вот. Но, тем не менее, вот эта ситуация, когда мы совершенно здесь, здесь такого эксклюзива большого не представляем. Компания оценивает две вещи. Первое – это риски ведения бизнеса в той или иной стране. И второе – это что она там может заработать. Да? Угу. И если она считает, что риски перевешивают возможные выгоды, компания уходит. Здесь тоже не надо обращаться. Снижаете риски, даже при не самых больших выдах компании вернутся. Или вы должны будете предложить им какие-то там совершенно безумно привлекательные условия. И то не всегда.
1: Но мы понимаем, очевидно, что любой кризис, но это как дно. Ведь в какой-то момент дно позволяет от него оттолкнуться и всплыть. После кризиса должен же быть какой-то откат. Вопрос в рано или поздно. Это я даже не спрашиваю.
0: Здесь компанию действует иначе. Представьте себе, что вы пошли, никогда не ходили играть в казино? Ходила. А знаете, что советуют э, людям, которые идут в казино? Берите с собой ограниченную сумму денег, которую вы готовы проиграть. Да? Угу. И если вы ее проиграли, то просто принимайте. Вы можете выиграть, прекрасно, но вы можете проиграть, но не берите, не будьте готовы проиграть вообще все. Да? Вот определите вот с собой, прямо вот берите эти деньги, и когда вы их проиграли, уходите из казино, у вас деньги кончились. Угу. Да? Почему в казино нет часов? Чтобы люди даже по времени не могли, чтобы им без конца там развлекались.
1: Да, люди идут, чтобы пак. проиграть,
0: а люди идут не чтобы выиграть, а чтобы еще сделать азарт. И с компаниями, на самом деле, вы сказали про ДНО. Все крупные корпорации, они очень боятся упасть на дно и очень боятся, что их менеджеры могут заиграться. Была история в Британии в, полтора десятка лет назад, там человек проиграл банк. Uh -huh. Он ставил как раз на падение стального рынка uh -huh. и имел доступ ко, ко всем активам там, у банка, которым он управлял. И в итоге он проиграл банк, uh, которым он управлял. Со сотни миллионов долларов Прекрасный. он проиграл на бирже.
1: Роскошный И вот.
0: Кстати, самое интересное ему не хватило буквально одного дня. Если бы вот, он сделал все правильно не хватило одного дня, он бы мог это, он бы мог все выиграть. — Отыграть вот, назад. Вот, — Вот один день не хватило денег до новых ставок. — И
1: относительно уходящих компаний. — И то же
0: самое. У них у менеджмента стоят как бы, определенные как бы, ограничения. Вот это можно, это можно, это можно. — А Стоп, здесь уже край. Это нельзя. Угу. Что-то случилось. Бросай все деньги и уходи. Потому что, когда вы управляете корпорацией там, с тысячами сотрудников, с миллионными активами, со сложнейшей историей, вы, вы нуждаетесь в очень серьезных жестких ограничениях, вы нуждаетесь в серьезной экспертизе. Вы не можете рисковать, потому что определенный уровень риска он может уничтожить все.
1: Но мы, надо вами, но мы с вами все равно не говорим в этой ситуации никогда-никогда. То есть э, будут более благоприятные экономические условия и компании вер вернутся.
0: Если будут благоприятные экономические, политические, социальные условия? Как эти компании приходили 30 лет назад к нам сюда? Э, кто-то пришел 30 лет назад, кто-то пришел 20 лет назад, кто-то пришел 10 лет назад. И смотрите, э, 30 лет назад кто пришел? Кто производил напитки, кто производил шоколадки, кто производил там какие-то закуски, да, снеки. Да -да -да. А, потому что это мог себе, ну, каждый мог заплатить. Потом стали приходить компании, которые предлагали одежду. Там, недорого. Потом стали приходить компании, пришла Икея, которая предлагала, это уже был способ квартиры. Да, это значит, люди стали строить квартиры, люди стали обновлять, там, делать ремонт, покупать, переезжать. И тут же появляется компания, появились эти магазины наши гигантские. Маркеты, вот э, там, э, do it yourself, так называемый, да, где ты вот все покупаешь uh -huh, и uh -huh, дома uh -huh. себе делаешь какие-то ремонты. Это все было производный от роста доходов людей. И компания смотрит, если в ближайшее время роста доходов людей не ожидается, ну а как он может ожидаться, мы объективно должны смотреть на вещи, то зачем вкладывать новые деньги? Плюс, компании же многие не говорят, что мы уходим совсем. Да? Кто-то
1: кто
0: говорит, я ухожу. Кто-то говорит, я приостанавливаю работу, сохраняю инфраструктуру и сохраняю рабочие места, что важно. Uh -huh. Кто-то говорит, я оставляю бизнес вот на той степени, на которой он есть, но я не буду вкладывать новых денег, потому что я понимаю, что в ближайшее время я не могу ничего прогнозировать. Зачем это делать? Да Кто-то сокращает ассортимент, говорит, я не буду запускать новые продукты, я буду его пускать. Вот у меня есть какая-то линейка, которую я точно продам. Uh -huh. Uh -huh. Но никаких экспериментов будут делать по минимуму. Российские компании ведь делают примерно то же самое, но, ну, например, в этой ситуации, когда э, там что-то есть неопределенность, они говорят, ну, как, например, РЖД прекрасно правильно говорит, там, читаю их публикацию, они прекращают все, что не связано непосредственно с обеспечением перевозка. Да? То есть никаких там авентов, никаких там дополнительных инвестиций, ничего. Мы, наша задача обеспечить перевозки людей. Абсолютно правильно. В кризисной ситуации... Каждый сосредотачивается на том, что он умеет и может делать лучше всего.
1: Я не могу не спросить в этой связи. Сейчас вот Турчак предложил национализировать предприятия, которые уходят с нашего рынка. Скажите мне, как экономист, это вообще возможно национализировать?
0: Вопрос, что вы понимаете под национализацией. Это, знаете, как история, когда вы хотите сесть на контроль денежных потоков этой компании или вы хотите получить ее технологии или вы хотите распродать ее товары Понимаете, это очень сложная история когда мы имеем дело с бизнесами типа ну назовем там допустим типа вот больш... не будем назвать название да? типа большого магазина где продаются товары для дома да? мы понимаем uh -huh. о чем мы говорим. Так вот, главная ценность этого магазина — это в огромной, в огромной вот этой цепочке поставщиков, это в колоссальной рекламе, это в управленческих технологиях.
1: Дмитрий, тут и, я вас прерву. Опасных. Простите, пожалуйста, Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и писец» у нас в студии. Мы продолжим этот разговор. — А, мы продолжим прямо сейчас, слушайте, тут внезапно. — Прекрасно да, продолжим. Да. Значит... Это то, что в головах
0: у менеджеров. Это угу. то, что в головах их менеджеров. Вы можете с компанией делать все, что угодно, как вы залезете в голову их руководителей. Понимаете, в чем дело? Вот этих технологий. Это гораздо сложнее. Понимаете, нам в свое время казалось, что вот... Слушайте, был, наверное, наш слушатель, может быть, старшее поколение. Помнит э, о том, как э, был такой фильм: э, трилогия была Юность Максима, возвращение да, 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 в юборская сторона. И помните, значит. да, Максима его делают э, директором банка угу. после революции. Да, вот он, и он приходит в банк и говорит: вот где и он спрашивает, а вот где деньги? Он представьте, что там лежат какие-то деньги, а приходят эти служащие банка, они приносят ему какие-то книги с цифрами, и говорят: вот банк. Он говорит, а что это такое? Он говорит, А деньги где? Он говорит, а денег нет здесь. Это вот все что, было, все, что здесь было, вы, говорит, господа, вот здесь уже матросы приходили, и денег больше нет. А вот банки, бухгалтерия вся в порядке.
1: Прекрасно.
0: И э, теперь надо с этим разбираться.
1: Ну, смотрите, на самом деле действительно сейчас пока не сформулировано, по крайней мере, нам не объясняется, да, людям, э, что подразумевает под собой эта национализация. Единственное, что вот, да, более 25% э, которым, да, управление, больше 25% которым владеют иностранные организации, вот Турчак предлагает их национализировать. Ну, посмотрим, как это будет э, происходить дальше. Хорошо, скажите... Еще один важный вопрос, который сейчас прям ну, до дрожи волнует всех. Эм, инфляция. Насколько может быть разогнана эта история? Вот...
0: Уже сейчас, по самой консервативной оценке, которую дает Центральный банк, она уже больше 9%, 9,2% на сайте Центрального банка была цифра вчера. 9,2%
1: это
0: копейки. А, а, подождите, давайте почему? Это много. У нас это больше, чем официальная была за весь прошлый год.
1: Ну, так она, ну, а да. Сейчас
0: Минэкономразвитие говорит, что уже больше 10%. Угу. А по тем ценам, которые мы видим сейчас, по отдельным позициям уже что-то подорожало на 20%, на 30% что-то и на 50%. И по итогам года, не возьмется, я не хочу пугать наших слушателей, но а, здесь есть такой маркер. — Ну, понимаете, предупрежден, Могу предупрежден, сказать предупрежден вооружен, значит. Так. Я, — Чтобы никто не мог сказать, что я там людей напугал, ага. а то можно посмотреть э, на ставки, которые по рублевым вкладам назначили э, банки наши государства. Там мы речь идет 20%. 20%. — 20%, да. —
1: Без рассчитыв... прецедента, между прочим, Значит, процент. они
0: рассчитывают, что рост, э, что рост э, цен не будет достаточно, чтобы вот им отбить вот эти деньги. Кредиты они будут выдавать под 30%. То есть они думают, что рост цен будет где-то вот в таком порядке, не меньше. Ага. Наши банки не стараются никогда не давать ставки выше инфляции.
1: Значит, вот нам объяснили, почему ключевая ставка именно 20%.
0: А Это была задача, чтобы сейчас, да, во-первых, чтобы люди не забирали деньги из банков, а чтобы они их там наоборот оставили и попытались вот их таким образом сберечь, оставив их на счетах. Да. Слушайте, Олесь, а у нас а, можно рассказывать здесь в эфире анекдоты?
1: Если без мата, можно.
0: Конечно, без мата. Да. А, без а с упоминанием национальностей можно? Ну,
1: конечно, разумеется. Можно,
0: да, ну хорошо. А, про самосбывающиеся прогнозы и про вот эти вот. Есть замечательная такая история. Нет, мы должны быть политкорректны, все слушатели поймут. Значит, ну, там, представители одного северного народа приходят к шаману, и политкорректные анекдоты тоже хорошо. Приходят к шаману и спрашивают, скажи шаман. Будет ли зима теплая или холодная? Собирать ли нам дрова или нет? Шаман подумал и говорит, и думает про себя. Если я скажу, зима будет теплая, а будет холодная, меня побьют. А если я скажу, зима будет холодная, она будет теплая, никто не вспомнит. Шаман говорит, холодная будет зима, собирайте дрова. А потом подумал, ну как-то неправильно так говорить. Ведь ну что-то я не подумал. Пойду спрошу у метеорологов. Приходит к метеорологу. Там метеоролог спит, разбудил его. Говорит, начальник, скажи, какая будет зима? Метеоролог говорит, какая будет зима? Кто знает. Выглянул в окно. Видит. О, северный народ дрова собирает. Поворачивается к шаману. Говорит, холодная будет зима. Вот Эх, это самосбывающийся да, прогноз, да, да, когда да, да, да. одно действие тянет за собой другое. И если центральный, вот это сигналы, если центральный банк скажет, что инфляция будет большая, но мы все равно, господи, надо всем бежать магазин, с магазина сметать вообще все. Скажет маленькая, угу. совсем никакой не будет, ему не поверят. Поэтому нужно найти, вот послать такой сигнал, что да, сложно, да, Цены будут расти, никто не вводит в заблуждение, что их не будет роста. Угу. И э, через вот этот рост цен сейчас будет найден баланс, кто сколько по какой цене может купить.
1: А скажите мне, пожалуйста, тогда получается, что при такой ключевой ставке я не представляю себе, кто будет брать кредиты?
0: Будет брать кредиты тот, кто будет рассчитывать э, произвести какой-то продукт, который он или услугу Который, он Очень сможет, который сможет быстро заработать. В этой ситуации он будет брать эти кредиты. А, понимаете, все дело. Ставка кредита она на самом деле а, про риск невозврата. То есть... А, не будут брать все по этой, вот у нас предприятия там особенно государственные, около них, ну, конечно, ни по такой ставке кредит не берут.
1: Подождите, давайте объясним мне и слушателям да. сразу, да, если мы говорим про 20% ключевую ставку, то это значит, что кредит всегда будет, его вот этот вот процент он будет, будет выше.
0: выше. Кредит массовый к обычному потребителю, кредит будет выше, угу. потому что банк, условно говоря, человеку, который приходит из, там, от правительства с, с бумагой о том, что правительство у него гарантированно что-то что, там что -то купит, да, то ему банк не только что выдаст кредит под 1-2%, он ему еще и приплатит, чтобы человек сказал в правительстве, что какие они хорошие ребята и правильно все делают, помогают выпускать там, важную какую-то продукцию. А если придет человек с улицы и попросит кредит на покупку ну, я не знаю там, еды в магазине, то, естественно, ему будет большая ставка, потому что есть риск большой, что он этот кредит не вернет.
1: Ставка в общем, пока... Ставка
0: достаточно. показывает, на самом деле, ставка, по которой вот, мы слышим ее, да? угу. это такой общий ориентир, чтобы понимать, дорогие деньги или дешевые. Сейчас Центральный банк старается убедить всех, что вот, помните, я сказал, они хотят, чтобы люди потратили деньги, угу. но они не хотят, чтобы люди брали их в кредит. Они хотят, чтобы люди достали свои сбережения, и за счет своих сбережений все это дело профинансировали. Друзья
1: мои, мне кажется, это очень важно. Вот смотрите, какой посыл. Да, нам, нам экономист профессиональный разъясняет человеческим языком посыл наших властей. Мне кажется, это очень важно, потому Но, что а... далеко не все действительно это поняли. Нет, оно действительно
0: у правительства рассчитывает, что на те деньги, которые у людей так или иначе припрятаны, и те деньги, которые люди могут как-то поддержать друг друга напрямую, да, они, соответственно, э могут каким-то образом сейчас начать тратить. Вот ставка, там, которая 20-30% — это в переводенных языках. Люди, мы не хотим, чтобы вы брали кредит. Мы считаем, что это рискованно. Угу. Если вы хотите что-то купить, достаньте что-то из загашника, достаньте свои сбережения, потратьте их, производство запустится, и мы будем смотреть». Просто, видите, понятно, для одного человека там тысячи рублей или две тысячи, которые он принесет в магазин, это немного. Но когда вся страна пойдет тратить сбережения, то, глядишь, и что-то произойдет. Ну, а потом, если экономика запустится, как они предполагают, или кризис разрешится, то, соответственно, это все мы потом заработаем опять. Я...
1: <плодисменты> Слышала, а, не, да, сейчас даже уже не помню от кого, что вполне вероятно сейчас депозиты будут пользоваться особой популярностью у людей, депозитные вклады.
0: Сохранение на длительное время, да? Да, да. Вы знаете что? Здесь я был бы осторожен. Угу. Вот выбирая между тем, чтобы отнести, это решение каждого из вас. Угу. Но подумайте, сможете ли, как долго вы сможете ждать. И хватит ли вот этих сбережений, чтобы вам справиться, с, справиться ли вам с, с текущими расходами? Никогда не надо отправлять на депозиты все деньги, которые у вас есть. Нужно иметь обязательно резерв на текущие расходы, как я сказал, на покупки, которые вам нужны. А депозит ⁇ это те деньги, которые вы можете отложить достаточно надолго. И быть готовыми, что, может быть, когда их вернут, вам... Это будут покажутся. не такие симпатичные это будут деньги. Не такие симпатичные деньги. Это оценка каждого, и здесь нужно отвечать себя самому на этот счет.
1: Тем более, что, в общем, да, инфляция в данном случае, как мы понимаем, не слишком прогнозируема. А вообще, вот сейчас модно сравнивать с 90-ми, а некоторые говорят: да вы что, да будет значительно хуже, чем в 90-е. Вот вы бы могли сравнить нынешнюю ситуацию с 90-ми годами.
0: А она похуже на 90-е в том, что, что тогда главной бедой вот кризиса в 90-е годы. Это был разрыв хозяйственных связей. Угу. То есть предприятия, вот как в Советском Союзе, там, они там, как-то взаимодействовали между собой, эти цепочки оказались разрушены, и все приходилось создавать заново. А, пока, а это вызывало дефицит. Вот просто не могли произвести или привести определенные товары. И э, там, где образовывался дефицит, там моментально росли цены. Тот, кто мог продавать что-то, предложить, он сразу задирал максимальную на эту цену. Пока. Потом, если вы заметили, что достаточно быстро, когда предприятия перестроились, и начался выпуск продукции, э таких, например, в те же самые нулевые, да, когда устойчивый рост спрос, никаких перерывов в мы никаких не замечали. Да, если предприятие переставало работать, с ну, черт с ним привозили откуда-то из другого места. А вот э сейчас, э да, и плюс еще, сейчас очень похожая история. Разорваны хозяйственные цепочки в первую очередь с иностранными предприятиями и поставщиками. И плюс еще очень многие российские предприятия были завязаны, ну, условно, на тот же самый Макдональдс, да? а, который забирал 85% продукции у российских поставщиков угу. по определенным стандартам. Угу. А, но разница в том, что тогда в 90-е границы были открыты и, грубо говоря, можно было, если чего-то нет в России, то любая страна там, в мире могла привезти. Неважно, не вопрос был цены. Вопрос, что это можно было привести, то сейчас в условиях закрытия, моментального такого закрытия границ и отказа от сотрудничества, то здесь придется искать где-то эти товары в других местах, там, где раньше их не искали.
1: Это означает, что российский бизнес наконец-то поднимет голову, российское производство заработает на полную мощность.
0: не надо себя обманывать, когда, если да вы я хотите. Эронизирую. Нет, К если сожалению. вы хотите, если кто-то вам будет говорить, что вот российское производство поднимет голову, российское производство обеспечит мощью. Задайте этому человеку вопросу: где ты работать будешь и как ты видишь место на этом производстве себе? Угу. Если что ты будешь делать на производстве, производство сложная история. А что, может быть, я могу сказать, что сейчас потребуется? потребуется, например, э, специалисты по логистике и транспорту. Вот по поиску, по поиску вот, э, новых товаров и по их своевременной доставке. Да? Так, вот Это профессия будет
1: супер востребована. Это
0: профессия... Вообще в России очень в большой степени торговая страна. Мы торговать умеем. И вот сейчас будет востребовано все, что, кто умеет э, быстро искать новых поставщиков, новых партнеров, договариваться с ними, выстраивать вот цепочку, как это к вам приедет на производство, где вы это будете делать и так далее. Uh -huh, да? uh -huh. И вот здесь это будет вопрос. Это будет связано, честно, с транспортом, это будет связано для, а для Петербурга которые города торгового-туристического в огромной степени, нашего замечательного такого суперхаба, для них вообще актуально будет очень, куда люди поедут, где они будут жить. И та же самое, например, вот туристическая отрасль, просто на я говорю, что, например, сейчас будут закрыты границы, значит, И внутренний будут... туризм разовьется в том случае, если ему будут даны... Какие-то условия. И как это а будет
1: даются сейчас какие-то условия? А слушайте,
0: буквально сейчас. Вот я сюда приехал с, с семинара, с такого форсайта, который проводили, значит, здесь такая фактически научная конференция, которую проводили лаборатория институционального проектного инжиниринга mm -hmm. и управляющая компания Туррис. Они собрали ведущих экспертов вот, с России. И что они очень интересно сделали? Они провели большое исследование, прогнозы как может развиваться российская вот, туриндустрия индустрия в благоприятных условиях. Они проанализировали это в конце января, начале февраля, в совершенно других условиях. Так. И выработали таких ряд таких ну, проектов перспективных направлений для развития туризма. Ага. А сейчас они проявили оценку вот в изменившихся условиях. И эксперты пришли к выводу, что вот все фундаментальные вещи... Они будут работать, вот в такие фундаментальные проекты, которые они нашли, они будут работать в, и при плохом сценарии, и при хорошем сценарии. Это
1: же какие-то такие гениальные а, такие, проекты. А вот
0: это гениальная история, потому что, например, что будет нужно сейчас для внутреннего туризма? Они говорят, что нужна будет, во-первых, система, которая позволяла бы обеспечивать в реальном времени информацию, что происходит в отрасли, и транслировать вот это наверх там, в правительство, да? чего сейчас нету. Это создание новых туристических продуктов, которые бы объединяли вот нашу там, индустрию там, индустрию развлечений в Петербурге и туристов. Да, что человек не просто перевозку себе заказывает, да, а он желая приехать вот в Петербург. Да, здесь масса может быть чего интересного, что человеку может быть предложено. Это то, что нужно расширять географию туризма, условно приглашать. Вот закончится ковид сюда, если не приедут туристы из Западной Европы, есть другие страны, откуда они Могут сюда приезжать. Это программы, опять же, которые позволят сейчас обмениваться вот опытом в сфере туризма и помогать развитию каких-то вот зонтичных брендов, да, чтобы люди понимали, зачем и куда они едут. Потому что действительно в России очень интересные места. И это что, работало бы при успешном развитии, да? Что работает в условиях там закрытых границ нехватки денег?
1: У меня, знаете, такой очень наивный детский вопрос да. в этой ситуации. Учитывая то, что Петербург, с точки зрения туризма, это совершенно уникальная штука, да? можем ли мы рассчитывать на то, что мы несколько легче можем пережить всю эту кризисную историю? Вы
0: знаете, что Петербург будет, я сильно подозреваю, что Петербург будет переживать вот этот кризис не совсем так, как вся остальная страна. В чем особенность? А, потому что Петербург вообще уникальный город. Это единственный город в России, который можно назвать такой, который э, является, и вот был до последних дней, он такой был агломерации в цепочке глобальных городов. Uh -huh. а, куда входят там и Лондон, и Бостон, и Балтимор, и Шанхай, и Буэнос-Айрес, да, вот эти гигантские агломерации при, около, около моря, да. Uh -huh. И э, кризисы приходят, уходят Такие агломерации, как Петербург остаются. А Петербург В огромной степени э, Наш бизнес это производство От внешней торговли, которая сейчас остановилась Но с другой стороны Петербург Это э, колоссальное Такое сосредоточие интеллектуального Капитала да. И э, привлекательность Сейчас вопрос, сейчас люди смотрят э, Из Москвы им что-то Будет интересное скажут Или им из Петербурга что-то интересное скажут — Хорошая вот у нас так.
1: позиция. — Да,
0: хорошая позиция. У Петербурга не будет просто, но у Петербурга э, могут открыться здесь в, этом, э, в этой всей истории могут открыться совершенно неожиданные перспективы, в которые я очень верю. Я думаю, что верят наши слушатели тоже.
1: — Это приятно. Вот это как бы да, хотелось бы на, на это надеяться.
0: — В туристической сфере они, во всяком случае, никуда не денется и это уже здесь... Верю, что это, в этом отдают себя отчет правительства.
1: Я так понимаю, что, кстати, с, тури с туризмом была же введена эта система кэшбэка, да, насколько я помню. А вы мне до эфира говорили, что еще какую-то меру поощрения туризма? А
0: а отмена НДС на отмена гостинице, НДС. Вот. НДС на угу. гостинице да, отмена налогов, налоговый маневр. Это очень, что называется, было бы, было бы очень интересно.
1: То есть это пока только проект? Это еще это решение не принято? Слушайте,
0: сейчас посмотрю, я, у меня промелькнуло в ленте, что это принято. Уже, можем сейчас оперативно проверить это? Ну, сейчас Моделец я попробую, да. НДС, если у нас есть пара минут буквально, пока мы Хорошо, здесь, да, мы сейчас пока кучу. будем
1: говорить э, дальше. Я, на самом деле, конечно же, с вами нужно обсудить и санкции тоже. И я сейчас прежде всего о том, чем нас пугали больше всего, это SWIFT. Э, объясните, пожалуйста, на пальцах. Вот насколько все уже случилось? Насколько это все чудовищно? И с чем еще нам можно пригрозить в этом направлении?
0: Свифт uh, это uh, то же самое, для банка Свифт это то же самое, что это мессенджер для вас. Да? Так. Это для того, чтобы вы обменивались, вот как мы с вами сейчас могли бы переписываться в там, WhatsApp или в Телеграме. Я думаю, что ничего страшного, что если мы эти бренды назовем.
1: Я прошу прощения, То... возвращаясь к НДС, да, на туризм, для гостиниц этот законопроект только внесен. Внесен. Он будет в ближайшее время рассмотрен. Не внесен, это угу.
0: идея, да, я поэтому искал, что вот у меня да. буквально Да, продолжаем про свифт. Значит, это мессенджер, это система, которая позволяет банкам обмениваться зашифрованными сообщениями о том, что, сколько, кому надо перевести, да денег. Плюс еще много сервисов там есть, которые позволяют банкам следить за движением своих средств. Если, чтобы вам себе представить, да, если вас отключили от SWIFT, представьте себе, что у вас есть мессенджер, ну, пускай Telegram, да, угу. созданный нашим предпринимателем русским. Представьте себе, что у вас э, отключили функции Telegram а таким образом, что вы не можете мне послать сообщение напрямую, а вы должны послать ее, например, там Звукорежиссеру. Нашему, нашему звукорежиссеру, uh -huh. а он заплатить, нет, заплатить ему за это отдельно. Uh -huh. у, у него есть целая очередь из таких, как вы. Он еще будет думать, посылать ее мне или нет и приму я его или нет. Он может послать нашему э, там, продюсеру, uh -huh. а продюсер уже пошлет мне это сообщение. Боже, и запарк. на каждом этапе цепочки э, вам придется за это заплатить. А с, мы сидим с вами рядом, а с сообщениями мы не можем. Понимаете? Вот та же история, если вас отключат от SWIFT. Банки могут быть рядом, но они не смогут провести сообщения так же привычно, как они проводили и надежно. Да, им придется, например, подключаться к системе, которую контролирует Китай, отправлять через китайскую систему. Платить. Естественно, эти платежи проходят быстрее, чем я рассказываю, но э, в масштабах вот колоссальных транзакций, которые проводят банки, эти секунды, секунды, минуты, они накапливаются, 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 и за каждую лишнюю минуту вы платите.
1: А, так, мы понимаем, что от SWIFT в данный момент отключены 7 банков, попавших под санкции. Да. Может ли быть такое, что все остальные будут отключены, российские банки?
0: Могут быть. Это не исключено.
1: Так, а Тогда значит...
0: у российских банков есть э, своя система, плать... система значит, платежная, созданная Центральным банком.
1: Это та система, которая была в 90-х годах создана? Нет, нет,
0: нет? нет, это другая история, созданная сейчас. И также, как, почему работают у нас карты Visa и MasterCard, пока работают и будут работать, как нам обещать, потому что они обрабатываются внутри российской процессинговой российскими процессинговыми центрами. Э, то же самое история с… Э, у Банка России есть своя система, вот так, обмена сообщениями, э, она не то, что… Она другая, она отличается от свифта по своему функционалу, но к ней подключено не так много банков. И эта ситуация, что вы себе могли представить, это как вы приходите в, допустим, в магазин, да, или даже в кассу, вы приходите mm -hmm. в кассовый зал, а там стоит всего одна касса а 10 закрыты. Угу. И вам придется ждать очереди. Когда какую откроют? Здесь то же самое. Вам придется ждать очереди, пока ваши транзакции будут обработаны.
1: Ну, то есть И это... кто
0: захочет с ней еще работать? Это тоже вопрос. Это далеко не все банки. Там в Свифте их десятки тысяч организаций.
1: — Ну, в связи а работают здесь... практически все, а да, их, в мире? да,
0: для крупного банка это обязательный условие.
1: — Хорошо. Вы знаете, что несколько дней назад была настоящая паника. Люди просто толпились и бомбились у банкоматов. И не всегда они снимали валюту, а иногда просто обналичивали деньги. Правильно ли они делали?
0: — Понимаете, такое решение... Да, россияне выстроились к банкоматам. Вообще, наши люди очень рациональны. Если люди это делали... Значит, они имели к этому основание. Понимаете, никогда экономист ответственный не скажет, что люди делали там плохо, неправильно. Если мы так пошли, они имели к этому основание. Есть исследование, замечательное, есть такой калифорнийский экономист, экономистка Ульрика которая изучала, как кризисы влияют на экономическое поведение людей. И она доказала, что если люди вот пережили в своей жизни какой-то экономический кризис, они через 10, и через 20, и через 30 лет они ведут себя так, вот этот опыт остается с ними на всю жизнь. — Выученный опыт. — Наши люди уже переживали ситуацию, когда, вот помните, в, там, в конце 80-х, начали начале 90-х... Вот, ты в сберкассе, нету денег, ты не можешь их снять. Люди помнят это. Они могут говорить все, что угодно, но в этой ситуации они помнят, что лучше всего пойти взять наличные и поменять их на доллары или отнести их в магазин. И нельзя людей за это упрекать. Угу. И, и я уверен, что наши власти отдают себе в этом отчет и, заметьте, никаких там запретов, блоков. Да, нету очередь, ну что поделаешь? Это доверие восстанавливается такое очень долго. Оно может десятилетия могут уйти, людей не обманешь, экономику не обманешь. Что? Если, будет все, если будет все работать, если будет экономика восстанавливаться, если опять там все будет работать, люди отнесут деньги обратно.
1: Понимаете,
0: это право, это собственность. Понимаете, эти деньги, это собственность людей, которые их заработали очень тяжелым трудом в нашей стране. И вполне естественный шаг, что люди так поступили. Как захотят, так и сделают. И я обращаюсь к моим слушателям. Делайте то, что вы считаете нужным и то, чему вы доверяете. Это ваши деньги» и отвечать за них только вам, никому больше.
1: Если мы говорим о визе и мастер-карт, да, те карточки, которые есть у нас сейчас, до конца срока годности, они доработают.
0: Они доработают. А если
1: у меня заканчивается карточка завтра, Смотря какого делать?
0: банка, если, например, это... Можем называть здесь? Ну, правильно?
1: давайте любой несанкционный. Тинькофф. Нет,
0: санкционный как раз могу назвать. А,
1: ну нет, если санкционный, давайте там, а ВТБ. ВТБ. ВТБ
0: уже объявил, что его карточки будут работать в России. Да, а их не надо и... будет перевыпускать, они будут работать.
1: То есть даже если на ней будет написано, истекает срок годности в марте она будет, года? Она будет
0: работать, да. По крайней мере, значит, ВТБ это, об этом заявил, что она будет продолжать работать, они не будут перевыпускать нового.
1: Это ВТБ. А если мы говорим о банках, которые не попали под санкции, они банки будут обменивать
0: их, Они будут обменивать их в обычном порядке. Они не могут сейчас, в период действия uh -huh. санкций, они не могут, пока виза и мастер они же не из-за санкций, они сами отказались, что не будут работать. Это нет нет запрета. Это частные компании, которые сказали, что мы не будем работать в этой ситуации, чтобы, может быть, под санкции не попасть. Да? Опять же. Мы угу. считаем, что риски неприемлемы, мы не будем работать. Значит, Соответственно, их карты, э, наши банки не смогут эти карты выпускать. Ну, в России а что они будут мир платформа. выпускать? Они будут мир выпускать.
1: Ну, то есть, вот любую из этих банков, может быть, даже каких-то очень небольших, они должны будут сейчас подключиться к системе МИР.
0: Они все российские банки, они так все должны работать с системой а, они МИР. Они, работают. они могут не имитировать эти карты, потому что система МИР, ну, скажем, что там, тоже надо смотреть правде в глаза. Виза и Мастеркард, они просто значительно более популярны. Uh -huh. да, и вы с этой картой, вы могли с рублевой там, картой поехать, поехать за границу. Поехать за границу. Uh -huh. да. Там по, по всем курс конвертировался, но могли долгу-рублевую дол, дол, карту использовать. Карты мир долларовые нет. И карту мир принимают в ограниченном количестве стран.
1: Ну, это тоже очень условная и... история, потому что, например, в Турции, по-моему, один или два банкомата на всю страну. А... Ну,
0: вы можете платить там вот без безналом, можете платить, угу. пользоваться этими расчетами. И а, здесь вопрос: есть китайская система Union Pay, есть люди, есть банки, которые с ней в России уже работают и будут подключаться, но здесь вопрос, какие условия выставит китайцы. Потому что сейчас вот через китайские банки, пожалуйста.
1: Насколько я понимаю, товарищ Си, китайский лидер, пока ведет себя крайне осторожно и не высказывает каких-то определенных позиций, но это уже политика. На самом деле будем ждать каких -то...
0: Вообще по поводу вот любых слов, да, в экономике есть такая теория выявленных предпочтений. Она говорит о том, что не надо обращать внимание ни на какие слова, от кого бы они не исходили. Надо смотреть только на действия. Да? И если, например, мы видим какие-то... Вот то, что я говорю, да, правительство ограничивает вывоз, ограничивает снятие валюты угу. и запрещает покупать новую. Это действие. И да. вот оно действие посылает сигнал, что да, мы не врем вам. Они не говорят напрямую вот дефицит валюты, но они делают так, что мы понимаем. Да, сейчас с этим есть проблема. Но правительство тут же говорит, не, не хотите доллары, вы хотите, вы не верите в рубли, пожалуйста, купите золото. А еще лучше купите товары. Вот они таким языком разговаривают через да, дела.
1: эту логику я поняла. А
0: декларация помочь, не помочь, вот когда мы увидим, что, допустим, китайские банки страхуют перевозки в Россию, это действие. Когда китайские банки будут кредитовать российских предпринимателей, допустим, это действие. Пока действий мы не видим, а экономисты не могут ориентироваться на декларации. Мы смотрим на цифры.
1: Слушайте, я столкнулась уже пару раз в магазинах, ну, в больших магазинах, с тем, что не принимали к оплате банковские карты. Это зачем? Это что такое?
0: Это в каких магазинах? Ну, э, в супермаркетах не верю. Ну, здесь работает. вот есть один
1: достаточно дорогой супермаркет рядом. <служить> а, я не назову а, его. Значит,
0: я понял, о каком идет речь. Значит, это мог быть какой-то процессинговый сбой на карте? А, то есть это могло быть... Нет, они говорят, это что это может не проходить платеж. Это уже где-то сбиваются вот и uh, карты. Это уже пошла вот эта история с отключением. Мог просто не проходить платеж.
1: Хорошо, скажите мне, санкция. Все говорят, что санкции легко вводятся и трудно снимаются. Вообще, Запад их когда-нибудь... Он заинтересован их снять когда-нибудь? У нас 40 секунд.
0: Да. Я могу сказать, что э, санкции — это не вечная история. И это зависит от политической воли и ситуации. Да, этот вот паровоз трудно развернуть, этот паровой каток. Но это зависит от скажем так, желание, могут быть не только санкции, да, но могут быть санкции, могут смениться, наоборот, программами поддержки, сотрудничества и так далее. Европейская история дает массу того примеров, когда санкции сменялись сотрудничеством. Такое Это называется
1: бывало. «Верю, пока дышу». Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и писец" был в студии радио «Комсомольская правда». Слушайте, на самом деле, действительно вселяете надежду. Дмитрий, спасибо большое. Надеюсь, на встречу через неделю. Спасибо. спасибо.